0: Vorarlberg Live,
1: heute mit
0: Thomas Flachs.
1: Ja, herzlich willkommen an diesem abgekühlten Freitag, den 23. Juni 2023. In Vorarlberg Live, da geht es heute recht sportlich zu. Die legendären Motocross-Rennen am Montikel, die stehen an diesem Wochenende auf dem Programm. Tausende Motorsportfans erwarten, äh, erwarten also ein Spektakel und der Feldkircher Motocross Club. Präsident der Michael Zimmermann, der ist deshalb heute im Studio zu Besuch. Auch auf zwei Rädern unterwegs sind morgen die Radballer. Am Samstag macht der Weltcup-Station im Dornbirner Messequartier. Zu den Top-Favoriten um den Tagessieg gehört einmal mehr das Duo Patrick Schnetzer und Stefan Feuerstein. Die aktuellen Welt- und Europameister bilden zum Ende der Sendung das große Finale. Zu Beginn werfen wir allerdings einen Blick auf die heute veröffentlichte Mondstudie für Vorarlberg. Und eins vorneweg, obwohl Wohnen nirgendwo so teuer ist als hier im Ländle, sind die allermeisten von uns doch ganz zufrieden mit ihrer aktuellen Wohnsituation. Was genau in der Integralstudie drinsteht, bespreche ich jetzt mit dem Geschäftsführer der Sparkassen Realimmobilien, Herrn Dominik Brunauer. Einen guten Abend.
0: Hallo, schönen guten Abend. Es Freut mich hier zu sein.
1: Wir haben also diese veröffentlichte Wohnstudie heute schon genauer betrachtet, auch schon in der Redaktion. Jetzt haben wir Sie hier als Gast, um das Ganze zu besprechen. Hielten die Ergebnisse für Sie irgendwelche Überraschungen bereit, als Sie das erste Mal in den Händen halten haben können? Also wir, die Sparkassen Realimmobilien und auch die Sparkassen
0: und Erste Bank, haben einen Studienauftrag gegeben, wo man die aktuelle Wohnform von den Voradelbergern feststellen wollten, vor allem, herausfinden wollten, wie lebten denn überhaupt der Vorarlberg bzw. was wünschte sich. Und spannend dabei festzustellen war, dass die aktuellen Wohnkosten im Vorarlberg im Österreichschnitt mit Abstand am höchsten sind. Wir haben die Studie schon mit 2016 durchgeführt gehabt. Im Vergleich zu 2016, so jetzt, sind die Kosten um ca. 25% gestiegen und im Vorarlberg betragen diese aktuell ca. 780 Euro. Am günstigsten wäre es zum Beispiel aktuell noch von den Wohnkosten her in, äh, in der Steiermark und in Kärnten. Diese belaufen sich auf ca. 580 Euro. Weiters ähm, spannend festzustellen war, dass das, das Nettoeinkommen im Verhältnis zu den Wohnkosten ca. 33% beträgt. Diese Kosten sind wiederum um ca. 10% angestiegen.
1: Also zehn Prozent mehr in den vergangenen sieben Jahren, Knapp wenn man das Jahr. ins Verhältnis setzt. Welchen Stellenwert hat denn eigentlich Wohneigentum für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger? Also Wohneigentum selber, die Studie selber hat ja ganz
0: Österreich betroffen. Jedes Bundesland ist da einzeln betrachtet worden und das Wohneigentum selber hat im Vorarlberg den höchsten Stellenwert in ganz Österreich mit circa 80 Prozent, obwohl wir eigentlich in Vorarlberg nicht das höchste die höchste Eigentumsquote haben. Im Vorarlberg haben wir ca. eine 65%ige Eigentumsquote, 35% sind dabei auf die Miete wiederum runter, also 65 zu 35. Das größte Verhältnis selber, das größte Wohneigentumsverhältnis wäre im Burgenland mit 80 zu 20 und das kleinste Eigentumsverhältnis wäre in Wien, da ist gerade umgekehrt 20% Eigentum,
1: 80% Miete. Lässt sich sagen, wie viele tatsächlich Eigentum haben, also 77% die wollen laut Studie ja Eigentum. Mhm, Hätten sie gerne. Weiß man, wie viele dann tatsächlich auch Eigentum haben? Eigentum selber in Vorarlberg ist ca. mit 65% der Gesamtbevölkerung. Okay. Äh, Wohnkosten, die sind um ein Viertel gestiegen. Wenn man das jetzt im Verlauf der Jahre sieht, in, in den letzten sieben Jahren, äh, ein Drittel vom Haushaltsnettoeinkommen geht durchschnittlich fürs Wohnen drauf. Das ist schon recht viel dann. Das ist doch eine beachtliche Summe, aber im Verhältnis
0: zu, wieder sieben Jahre zurück, sind die Kosten um circa zehn Prozent gestiegen, wenn man es wieder ins Verhältnis
1: zu dem ähm, Haushaltsnettoeinkommen setzt. Okay. Ihr Kollege Martin Jäger, der sprach heute aber in einem Pressetermin vom Wohneigentum als eine wesentliche Vorsorge. Komponente, was also sehr wichtig ist auch im Alter. Wie hat er das gemeint? Ja, der Martin hat das äh, selber so gemeint, dass es sehr, sehr wichtig ist, einfach
0: Vermögen aufzubauen. Und Vermögen aufzubauen kann man halt vor allem in dieser Form, wenn man Eigentum schafft. Eigentum schafft, man zahlt seine monatlichen Kosten zurück, wenn man das Geld finanzieren muss. Und irgendwann ist man einfach finanziell unabhängig und hat dann einfach diese ähm, ausgegebenen Gelder für die Kredite etc. hat einfach zur Verfügung einfach hat, um es selber
1: zu verfügen. und muss es nicht wieder zurückzahlen. Wie schaut es dann mit der Nachfrage aus nach Wohnkrediten? Da sind jetzt äh, nicht nur die Zinsen in die Höhe geschnallt, äh, Energiekrise, Inflation, also ein, ein Haufen Spielverderber, die damit einwirken. Wie hat sich da die Zahl entwickelt in den letzten Jahren? Also die Nachfrage selber ist natürlich von einem
0: absoluten Höchstpunkt, oder vor knapp eineinhalb Jahren, wo die Zinsen einfach noch im, im Keller unten waren, wo der Leitzins etwa bei Null war, wo man eigentlich nur den Aufschlag zahlen hat müssen. So jetzt mittlerweile vier Prozent. Die Zinsen sind einfach exorbitant gestiegen in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. oder Die Nachfrage nach Wohnkrediten war extrem hoch. Jeder wollte einfach eine Immobilie kaufen, weil das Geld einfach sehr, sehr billig war. Und mittlerweile ist einfach die Nachfrage nach Krediten, circa um 60
1: Prozent, einfach gefallen. Ich habe es vorher schon angesprochen, obwohl es sehr teuer ist, das Wohnen Lande, sind die meisten von uns ganz zufrieden mit ihrer Wohnsituation. Woher rührt diese Zufriedenheit von uns Vorarlbergern?
0: Das war sehr, sehr spannend festzustellen. Oder in der Studie selber, ca. 85% Prozent von den Vorarlbergern sind sehr, sehr zufrieden mit ihrer aktuellen Wohnsituation. Vor allem zufrieden waren sie mit der Lage von ihrer Immobilie. Vor allem auch sehr, sehr zufrieden mit ihren Außenflächen von den Immobilien und was auch ganz, ganz interessant war, sie waren sehr, sehr zufrieden mit der Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Der Vorarlberger selber ist einfach sehr zufrieden, wie ich schön feststellen konnte.
1: Aber dem ist in dem Fall dem Vorarlberger, dem klassischen Vorarlberger, ist wichtig, dass er seinen Garten hat und dass er auch schnell zum Zug und Bus eine Anbindung hat. Kann man das so zusammenfassen? Die Erreichbarkeit ist sicher auch da in den Vordergrund zu setzen, oder? Und ja... Da stimme ich voll und ganz zu. Um, es ist aber nicht alles Eitelwonne. Es gibt doch auch Punkte, wo wir vor Arlberger ein bisschen Nachholbedarf auch sehen. Welche Punkte sind das? Ja, in der Studie war
0: festzustellen, dass vor allem die Vorarlberger mit den Energiekosten aktuell sehr, sehr unzufrieden sind, oder? Und da muss man ein bisschen weiter nachhaken. In der Studie selber haben wir auch nachgeforscht, wie wohnt denn überhaupt der Voradelberger? Der Voradelberger wohnt zu 50 Prozent in Immobilien, die zwischen dem Jahre 1963 und 2007 errichtet wurden. Nur ein Drittel von den voradelberger die befragt wurden, haben in Immobilien gelebt, die nach 2007 errichtet worden sind. Und circa 15 Prozent haben Immobilien gelebt, die die vor 1963 errichtet worden sind. Und diese Immobilien wiederum haben ähm, ganz andere Ausstattungskriterien, oder zum Beispiel 90% Prozent von diesen Immobilien haben über Außenflächen verfügt, 80% Prozent von diesen Immobilien haben zum Beispiel über ein Lager oder einen Keller verfügt und sogar 70% Prozent haben ähm, über einen eigenen Parkplatz verfügt, oder? Und diese Immobilien selber wiederum, wo wir nachgefragt haben, wo könnte sich denn da überhaupt was verbessern, beziehungsweise wo ist denn der Wunsch nach einer Verbesserung, war ganz klar mit dem ersten Punkt, ähm, dass ein neueres Energiesystem gewünscht wird, beziehungsweise auch, dass die Nachhaltigkeit, die Gebäudeeffizienz Effizienz gesteigert werden kann. Oder? Das ist ja damit geschuldet, oder? dass einfach 50 Prozent oder über 50 Prozent vor dem Veradelberg in den Gebäude leben, die halt doch schon vor 2007 bzw. bis 1963 und davor errichtet worden sind. Oder? Und bei der Umfrage selber war auch spannend festzustellen, dass das meistgewünschte Heizsystem die Wärmepumpe ist mit knapp 70 Prozent. Aber was wiederum spannend festzustellen war, 70 Prozent wollen eine Wärmepumpe, aber 70 Prozent haben keine Wärmepumpe. Oder? Dass die gängigste Energie Beziehungsweise heizungsform ist immer noch mit knapp über 40 Prozent die Gasheizung und an zweiter Stelle kommt noch die Pelletsheizung mit ca. 20 Prozent und erst dann kommt etwa eine Wärmepumpe mit ca. 16 Prozent und immer noch mit 12 Prozent kommt dann zum Beispiel eine Ölheizung oder mit 7 Prozent zum Beispiel noch Stromheizung oder 9 Prozent ist zum Beispiel noch
1: eine Fernwärmeheizung. Und lässt sich daraus schließen, dass nur die wenigsten darauf Einfluss haben, wie geheizt wird bei Ihnen zu Hause? Richtig, richtig. Klar, die Eigentümer
0: selber kann darüber entscheiden, es muss aber wieder festgestellt werden, kann er überhaupt eine Wärmepumpe verwenden, kann er keine Wärmepumpe Pumpe verwenden und ähm, was auch sehr, sehr spannend war zum Festzustellen in der Studie, dass sehr, sehr viele Leute eine Veränderung wünschen bei ihren aktuellen ähm, Heizungsformen oder generell für der Energieeffizienz vom Gebäude, aber ausschließlich 20% Prozent von den Befragten wollen das überhaupt jetzt ändern und das ist für mich nur so, mit, damit so zu begründen, oder? dass viele es das ändern wollen aber vielleicht möchten sie es aktuell nicht oder natürlich geschuldet
1: zu der aktuellen Situation, Zinsen sind hoch, das Geld ist teuer Gibt es ja trotzdem einen Rat von einem Banker, jetzt weiß ich schon, Sie sind kein Installateur und äh, gibt es trotzdem einen Tipp von einem Banker, wie man äh, auf ein energieeffizientes Heizen jetzt umstellen kann, obwohl es vielleicht schwierig ist, das zu finanzieren? Ja, am Banker
0: selber bin ich leider nicht. Ich bin Immobilienmakler und ja. Immobilienbewerter bei den Sparkassen Realimmobilien. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, Förderungen anzuschauen, mit Baumeistern zu reden, mit Architekten zu reden. Ähm, die können einem sicher sehr, sehr gut die aktuellen Förderungsrichtlinien zeigen oder auch sagen, ist überhaupt ein Umstieg von Öl und Gas in eine Wärmepumpe möglich oder nicht?
1: Ja, dann sage ich auch schon vielen Dank. Danke für Ihren Besuch, Dominik Brunauer, Geschäftsführer der Sparkassen Real Immobilien Vorarlberg. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und bis zur nächsten Wohnstudie dann wahrscheinlich wieder in sieben Jahren. Ich hoffe, dass es nicht, nicht so lange dauert, bis wir uns wiedersehen hier bei Vorarlberg Live.
0: Danke für die Einladung. Wiedersehen.
1: Und jetzt kommen wir nach Feldkirch. Ab morgen donnern die Motocrosser mit ihren Maschinen wieder über die Strecke am Montikel. Seit 2017 ist er Obmann, der Michael Zimmermann, beim Motocross-Club in Montfort. Und er hat jetzt bei mir im Studio Platz genommen. Einen schönen Abend,
2: Herr Zimmermann. Schönen Abend und danke für die Einladung.
1: Es hat ja das Wetter gestern ein bisschen umgeschlagen. Es gab einige Niederschläge. Es ist nass. Es hat ein bisschen abgekühlt. Sind da die Motocossa jetzt froh drüber, dass es drauf geregnet hat? Oder muss man gar fürchten um das Event?
2: Na absolut nicht. Also es ist eigentlich ein Segen gewesen, der Regen, der gestern auf heute gekommen ist und auch heute untertags, weil die Witterungsverhältnisse die letzten Tage, sage ich jetzt mal, war es wirklich sehr, sehr heiß und der Boden am Montikel ist wie ausgetrocknet. Uh, und wir sind eigentlich schon seit letzten Samstag dran, um die Strecke zu bewässern, uh, dass das Wasser auch in die Tiefe geht, weil nicht, wenn nur oberflächlich, uh der Rasen, sage ich jetzt einmal, Rasenansatz nass ist, äh, der wird ja sofort aufgerissen von den Motocross-Maschinen, wenn sie um die Strecke fahren. Und um die Staubentwicklung zu reduzieren, haben wir, wie gesagt, letzten Samstag schon angefangen mit der Bewässerung der Strecke. Aber der Regen von oben gibt natürlich nichts Besseres als das, weil der natürlich flächendeckend alles abdeckt und das war für uns einen Segen, wie gesagt. Also wettermäßig alles bestens.
1: Äh, letztes Jahr haben Sie das 50-jährige Jubiläum gefeiert, äh, auch nach einer kurzen Corona-Pause. Lief da alles schon wieder wie am Schnürchen nach der Pause oder musste man erst wieder warm werden und reinkommen in das Ganze?
2: Äh, ich muss sagen, ich habe rund um mich ein sehr, sehr eingespieltes Team, äh, wo das schon seit vielen, vielen Jahren macht. Ich bin, wie gesagt, zweit. 2017 Präsident vom Verein, war aber vorher über viele Jahre auch Vizepräsident und wir haben im Vorstand, wie gesagt, eine eingespielte Truppe. Es gibt konkrete Abläufe, wer was machen soll. Die To-Do-Liste wird einfach abgearbeitet und es hat schon eine gewisse Eigendynamik angenommen. Logisch gibt es ab und zu Abweichungen und Veränderungen, aber im Großen und Ganzen ist die Veranstaltung sehr, sehr gut durchorganisiert. Wie ist die neue
1: Streckenführung angekommen im letzten Jahr? Also man startet jetzt auch aus der Fläche raus. Bleibt man dabei? Verändert man wieder was? Wie war da die Rückmeldung?
2: Ja, es gab absolut nur positives Echo auf die Veränderung vom letzten Jahr. Wir haben tendiert in Richtung den 80er Jahren, wo ja bekanntlich WM-Läufe am Montikel stattgefunden hat und die Tradition weitergeführt werden soll. Die Fahrer- bekamen wir, wie gesagt, nur positives Echo, hatten eine Riesenfreude damit, dass man eigentlich auf den fast ursprünglichen äh, Rennverlauf zurückgreifen konnte, ist aber auch nur möglich, äh, dank dem Einverständnis der ganzen Grundstücksbesitzer und Anrainer, damit, dass wir die Strecke wieder in den ursprünglichen Zustand zurückführen konnten. Und wie gesagt, wir freuen uns auch wieder heuer, die Strecke im gleichen Ausmaß austragen zu können. Bevor wir
1: aufs Programm schauen, das am Samstag und Sonntag da bevorsteht, weil Sie die Anrainer auch schon angesprochen haben, wie schaffen Sie das Jahr für Jahr, auch hier wirklich alle mit ins Boot zu holen? Ich könnte mir vorstellen, dass es doch auch immer wieder Stimmen gibt gegen diese Veranstaltung.
2: Logischerweise gibt es für Motorsportveranstaltungen nicht nur positive Secho, gerade in Zeiten wie diesen. Aber grundsätzlich sind alle Anrainer und Grundstücksbesitzer positiv gegenüber der Veranstaltung gestimmt, weil es wie gesagt wirklich schon eine Traditionsveranstaltung ist, die seit über 50 Jahren dort oben schon ausgetragen wird. Die ist im Prinzip mitten im Wohngebiet, wenn man denkt. Und Sie bringen wirklich großes Verständnis uns gegenüber auf, dass wir diese Veranstaltung durchführen dürfen, weil es sind doch, glaube ich, zehn oder elf verschiedene. Grundstücksbesitzer, welche de, die Grundstücke gehören und wie gesagt auch die Anrainer dazu, wo dort wohnen, müssen dem natürlich auch zustimmen, aber wir sind sehr sehr dankbar und möchte an dieser Stelle auch meinen Dank an die Grundstückseigentümer, an die Pächter der Grundstücke und an die ganzen Anrainer aussprechen.
1: Und Sie sind ja auch sehr bemüht, weil man schon von den negativen Stimmen ein bisschen sprechen, Sie sind ja doch auch bemüht, es möglichst nachhaltig auch zu gestalten. Der Öffi-Verkehr spielt eine wichtige Rolle und da ist auch ihr Anliegen, dass die Gäste möglichst mit den Öffis auch anreisen.
2: Ja, das stimmt. Wir haben also ein Gutscheinsystem über Internet, über die Printmedien ausgesandt, wo man über ÖPNV zur Veranstaltung anreisen kann. Und das ist auch unser Anliegen, dass die Besucher nicht mit den eigenen PKWs zur Veranstaltung kommen, sondern die Öffis bitte nutzen und so auch gratis zu unserer Veranstaltung kommen und wieder sicher nach Hause kommen können.
1: Dann schauen wir aufs Programm. Hinten sehen wir schon an unserer Wand, an unserer Studiowand, die Beiwagen sorgen für Faszination, auch die Oldtimer. Wie sieht dann das Rennprogramm für Samstag, Sonntag genau aus am Montickel?
2: Ja, wir starten morgen gegen 10 Uhr mit den ersten Trainingsläufen. Der Samstag steht ganz im Zeichen vom Nachwuchs, weil es ist für uns auch ein Anliegen, dass nicht nur die äh, Senioren oder älteren Teilnehmer an der Veranstaltung teilnehmen können, sondern auch die Jugend soll und die Kinder sollen sich einem großen Publikum, wie es bei uns am Montikel der Fall ist, äh, die Bühne betreten dürfen und sich äh, den Einheimischen oder die einheimischen, einheimischen Fahrer bei uns präsentieren können. Das beginnt mit der 50 Kubikzentimeter Klasse, wo teilweise sechsjährige Kinder auf der verkürzten Strecke allerdings unterwegs sind, äh, mit 65 Kubik und 85 Kubik. Dort tragen wir die Schweizer Jugendmotocross-Meisterschaft aus, wo aber auch die einheimischen Fahrer daran teilnehmen können. Und das ist natürlich für uns auch wichtig, wie gesagt, dass die Jugend äh, sich einem so großen Publikum präsentieren kann. Und die haben immer jedes Jahr eine Mordsfreude, wenn sie uns bei unserer Veranstaltung teilnehmen können. Ebenso finden morgen die Läufe der Oldtimer-Beiwagenklasse statt. Also hier sind die traditionellen Beiwagen aus den 80er Jahren äh, am Start. Die richtig heulenden Maschinen, sage ich jetzt hier mal, wie man von damals kennt. Äh, viele, viele unserer Besucher kommen extra nur um diese noch einmal zu sehen. Es ist wirklich schön, äh, in welchem Zustand diese Maschinen heute auch noch sind, die teilweise, wie gesagt, 40, 50 Jahre alt schon sind äh, und trotzdem noch auf der Strecke rundum fahren, äh, wie zu früheren Zeiten. Vielleicht nicht mehr ganz so schnell, weil die Piloten auch nicht mehr so jung sind wie damals. Äh, aber es ist trotzdem eine Augenweide, ihnen zuzuschauen und macht, glaube ich, dem Publikum auch richtig Spaß. Und am Rande noch sind dann morgen die Trainingsläufe der Clubsportklassen. Hier sind sind wie gesagt die Einheimischen, äh, Veradlberger hauptsächlich und Schweizer Grenzgebietfahrer im Einsatz, die morgen ihre Trainingsläufe absolvieren und am Ende vom Tag haben beide Klassen dann noch ein Quali-Race, wo es um die Startaufstellung für den Renntag am Sonntag dann geht.
1: Also für Nostalgiker was dabei, was für die Ohren, für die Augen, da dürfte für jeden was dabei sein, auch für Speis und Trank ist bestimmt gesorgt. Äh, kommen wir noch kurz zum Verein. Äh, Überall äh, schaut man ein bisschen äh, um das Ehrenamt, auch der Nachwuchs ist immer ein Thema. Wie geht es da Ihrem Verein, den Motocrossern in Feldkirch? Wie seid Sie aufgestellt?
2: Ich muss vielleicht noch einmal ganz kurz zurück äh, aufs Rennprogramm, weil mhm. wir haben den Sonntag ganz vergessen. Wir sind am Samstag hängen geblieben. Ja, da werden
1: wir den Sonntag jetzt noch kurz nachholen, weil ich bin mir sicher, dass das auch abrufbereit ist, was am Sonntag alles noch geboten wird.
2: Selbstverständlich, ja. Mhm. Äh, also wie gesagt, am Sonntag ist eigentlich das eigentliche Highlight die Europameisterschaften. Also wir tragen dort die Europameisterschaft von der Damen, von der woman klassen aus äh, und im, ebenso im Beiwagensport. Äh, dort sind insgesamt äh, acht oder neun Nationen am Start. Morgen am um Abend, also am Samstagabend gegen 19 Uhr ist auch die Fahrerpräsentation im Festzelt, wo die ganzen Nationen mit Hymnen und Fahnen einlaufen und die Fahrer präsentiert werden. Und wie gesagt, am Sonntag Montag gibt es jeweils drei Rennläufe pro Klasse, äh, wo sie sie ihr Können unter Beweis stellen können. Wir freuen uns ganz besonders auch auf das Beiwagengespann Weiß schneider äh, die heuer auch wieder bei uns am Start sind äh, und sicher zu den Favoriten gehören, um den Europameisterschaftslauf zu gewinnen.
1: Jetzt haben wir das ganze Programm natürlich äh, präsentiert bekommen. Jetzt möchte ich aber zum Schluss schon noch auf den Verein zu sprechen kommen. nachwuchs Ehrenamt, sind das alles Themen, wo Sie äh, beruhigt äh, in die Zukunft sehen oder gibt es auch da Falten, Sorgen, äh, Sorgenfalten, äh, wenn man da in die nächsten Jahre so vorausschaut?
2: Es ist sicherlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil die Generation, die nachkommt, äh, das Ehrenamt sicherlich mehr so schätzt, äh, als wie es früher einmal war, äh, aber wir sind noch in der glücklichen Lage, dass wir jährlich neue, junge, motivierte Mitglieder zu uns im Verein mit dazu aufnehmen dürfen und können. Äh, wir sind im Prinzip ein kleiner Verein. Wir haben insgesamt um die 130 Mitglieder, äh, und, äh, aber es kommen, wie gesagt, jährlich neue Mitglieder dazu und das ist auch irgendwo motivierend und wichtig und vor allem aus der Region, aus dem Dorf, die an der Gemeinschaft teilnehmen möchten äh, und das ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig, dass dies auch weitergelebt werden kann, weil sonst irgendwann gibt es keine Vereine mehr, wenn es keinen Nachwuchs mehr gibt.
1: Wie viele Motorsportverrückte familien gibt es denn im Ländle? Werden das tendenziell weniger oder werden es mehr? Weil ohne Eltern, die den Nachwuchs fördern, wird es schwierig.
2: Ich glaube, es ist ziemlich gleichbleibend. Es gibt keine Steigerungen, aber auch nicht weniger. Es ist eigentlich eine, Motorsport gesehen, eine kleine Familie, weil es doch alles Randsportarten sind, was den Motorsport betrifft. Aber ich glaube, wie gesagt, durch die Unterstützung der Eltern logischerweise und die auch dies weitergeben möchten an ihre Kinder. Und es ist ja auch eine coole Sache, sage ich jetzt hier mal, mit einem Motocross-Motorrad auf einer Strecke rumzudüsen, macht auch richtig Spaß und ich glaube, jeder Junge oder auch manche Mädchen können sich dadurch nur begeistern und haben das von ihren Eltern auch mitbekommen.
1: Dann wünsche ich ein cooles, schönes und vor allem auch unfallfreies Rennwochenende am Montikel. Ab morgen geht's los. Vielen Dank für Ihren Besuch, Michael Zimmermann.
2: Danke auch, schönen Abend.
1: Ja, und wir machen einen Sprung, bleiben aber auf zwei Rädern. Denn morgen startet auch äh, ein weiteres Event in der Messehalle in Dornbirn. Dort wird Radball gespielt. Und das wissen, wissen niemand besser als äh, meine beiden Gäste. Äh, morgen wird. Das Runde wieder ins Eckige befördert. Nach zwei Jahren Pause kommt der UCI-Radball-Weltcup wieder in die Dornbirner Messe. Und mitten unter den starken internationalen Teams aus fünf Ländern sind dann auch die aktuellen Welt- und Europameister mit dabei. Und zwar diese beiden Herren, die jetzt neben mir beim Studioumbau Platz genommen haben: Patrick Schnetzer und Stefan Feuerstein vom Dornbirn-Radfahrverein. Hallo. Hi. Hey. Schönen Abend euch beiden. Ich möchte gerade mit dem Stefan anfangen. Ich persönlich, ich war ja auch schon als, als kleines Kind immer von, davon fasziniert, wie scharf und platziert ein Ball geschossen werden kann mit einem Fahrrad. Jetzt hatte ich selber nie, die, nie einen engen Kontakt äh, zum Radsport. Wie schafft es ein junger Nachwuchssportler, in diesen Sport reinzukommen oder das vielleicht einmal auszuprobieren? Wie war es bei dir selber?
3: Ja, also ist tatsächlich so, wie du das siehst, dass man Kontakt verspricht, um kommen, weil kein Kind sagt, cool, ich will Rappel spielen für sich aus. Ähm, Darum wo bei mir, ich bin durch die Familie zum Sport gekommen, hab ich habe wieder Patrick. Aber grundsätzlich gibt es immer wieder so Fälle, wo durch Kollegen, durch Schulveranstaltungen, wir sind mit dem Verein aus, sind wir dann auf der Meers, sagen wir Rappel ein bisschen, wir sind auch so im Ländli unterwegs. Wir waren auch schon in England, wo wir Leute auf der Straße gezeigt haben. Wir waren gerade auch zuletzt am Blauen Platz, wo wir gespielt haben. Ja, durch so Situationen oder durch so Sachen versuchen wir halt immer, zum Leute, die zu aber nicht durch die Familie zum Radsport kommen, ähm, irgendwie akquirieren. Aber ja, grundsätzlich eigentlich die meisten durch die Familie.
1: Patrick, kommen wir zum großen Event, der morgen in der Messehalle über die Bühne geht. Ihr habt ja recht gute Erinnerungen an den Heimweltcup 2021. Da lacht er schon und jetzt wird das Ganze doch ein bisschen anders sein. Corona ist beendet, kein Abstand, keine Maske dafür, aber hoffentlich volle Tribünen. Was löst es aus, wenn man vor Heimpublikum endlich wieder aufs Feld fahren darf?
4: Ja, also, wir erwarten schon, dass es ganz anders wird, wie vor zwei Jahren. Ähm, dort haben wir wirklich ein unter der Situation gelitten. Ähm, wir haben uns dort aber trotzdem dafür entschieden, zum, den, zum die Veranstaltung durchführen. Einfach am ähm, Sportslieb irgendwie oder auch uns Sportler. Ähm, jetzt fürs, für morgen äh, erwarten wir schon, dass ein klein was los ist in der Halle. Ähm, wir freuen uns wirklich auch. Vorheimischem Publikum zum Spiel ist immer nochmal was Besonderes. Ähm, ja. Wir hoffen, dass, dass es ein super Turnier wird machen und am Schluss hoffen wir natürlich, dass wir dann noch ganz oberstark können.
1: Ja, Stefan, ihr seid ja nicht die Einzigen, die jeder Morgen an den Start gehen und in den Wettbewerb reinstarten. Es sind noch zwei weitere Vorarlberger Teams mit dabei und es kommt auch gleich am Anfang, glaube ich, zu der Gruppenphase, auch gleich zum heißen Derby. Gegen wen äh, tretet ihr an und ich vermute, man kennt sich?
3: Ja, man kennt sich ziemlich gut. Also, beide Mannschaften sind auf dem Dombiner Verein mit ähm, trainierend zusammen, also von dem her kennt man sich recht gut. Ähm, leider ist es so, dass ähm, gegen die Mannschaft, die wir spielen, Dombien 2, ähm, sind leider nicht äh, original besetzt, weil sich dort der Pascal Fontaine ähm, gerade jetzt vor zwei Tagen am Fuß verletzt hat und nicht spielen kann. Darum spielen der Patrick Kirk und der Simon Buchhäusel. Ähm, grundsätzlich werden Dombien 2 aber unsere Ersatzmannschaft hoffentlich dann auf der WM, das werden wir sehr, sehr nicht gesprochen, wie es sich bei der Meisterschaft aber sie war nur letztes Jahr schon dabei bei der WM als Ersatzmannschaft. Und ja, mit Dombien 3 haben wir noch mal Dombien eine Dombiener-Mannschaft in der anderen Gruppe. Und mal schauen, vielleicht trifft man sich im Halbfinale oder im Finale sogar.
1: Ja, das wäre wünschenswert und wäre natürlich äh, auch äh, für richtig großartige Stimmung gesorgt. Äh, Patrick, wie heute in den VN zu lesen war, in einem Beitrag von meinem Kollegen Johannes Emmerich, da wird es 2023, also in diesem Jahr, keine EM in St. Pölten geben, wie man es erhofft hat. Wie sind da die Hintergründe? Warum ist es so? Du warst ja da trotzdem sehr engagiert, dass es dazu kommt. Nun die Absage. Wie sehr schmerzt es? Und warum kommt es überhaupt dazu?
4: Ja, es schmerzt auf jeden Fall. Ähm, Gerade weil wir uns wirklich ins Zeug lettern, dass es doch noch zustande kommt. Ähm, ja, die Beweggründe vom Verband sind für uns noch teilweise ein bisschen, ja, schwierig nach zum ähm, Wir haben dann Veranstalter gefunden. Kann. Am Anfang hat es den Kurs, es scheitert an der, dass die Gebühr im Prinzip nicht deckt werden kann, äh, zum, zum die Veranstaltung durchführen. Wir hätten jetzt aber mit einem, mit einem Vitro Veranstalter aber genau das auch geschafft. Ähm, und dann ist vom verwandt, hat die Rückmeldung gehabt, dass wir eine Europameisterschaft nur durchführen dürfen, wenn wir das gemeinsam mit Kunstratzeim machen. Ähm, ja, die Veranstaltung ist in dem Umfang einfach nicht durchführbar für den ähm, für den Verein auch und für viele andere Vereine, weil einfach mit dem Kunstschutz und mit dem Radball, es sind andere Voraussetzungen teilweise. Klar, man braucht der Haller, man braucht äh, die Fläche dazu, aber es sind einfach nochmal ganz andere Voraussetzungen für den Veranstalter. Und viele sagen sich da halt auch nicht drüber hinweg zum Destinus, zum Richter. Und darum war unser Ziel eigentlich, dass wir zumindest jetzt einmal fürs Radball einen Veranstalter finden, ähm, was uns eigentlich gelungen ist, nur es ist jetzt vom Verband die Rückmeldung klar, dass sie das in dem Sinne nicht unterstützen, dass, äh, dass man den Termin in den Herbst schiebt, ähm, plus äh, dass es das wenn dann halt gemeinsam sie muss und das können wir leider ja, in, dem, in der Form nicht durchführen und dementsprechend werden wir hier leider auf Europameisterschaft verzichten müssen.
1: Man denkt vielleicht daran eine Art inoffizielle EM zu spielen, ist aber nicht dasselbe.
4: Ja, das war sowas, wo wir dann untereinander geredet haben einmal, ähm, weil wir gesehen haben, prinzipiell hat jede Nation so ihre Quali gespielt, ähm, jeder was, wer auf die Europameisterschaft gegangen wäre. Wir Sportler wären richtig froh gewesen, wenn so stattgefunden hätte, ähm, wenn wir jetzt halt die Unterstützung vom Verband nicht kriegen, ähm, uns nicht als offizielle Europameisterschaft durchgeführt werden kann oder darf, ähm, haben wir gesehen, wäre es vielleicht eine Idee, zum halt ein Turnier zum starten mit einer Nation, die halt qualifiziert sie wären, beziehungsweise mit einer Mannschaft, ähm, und das halt als inoffizielle EM für uns im Prinzip durchzuführen. Aber natürlich, es ist nicht vergleichbar mit dem, wenn jetzt wirklich das eine offizielle Europameisterschaft gewesen wäre, ähm, dort dann natürlich das EM-Trikot vergeben wäre und nur die Medaillen. Äh,
1: noch eine Frage dazu. Gibt es in den anderen Radballnationen diese Probleme auch, wenn ich jetzt an das Folgejahr einer Austragung einer EM denke? Oder ist es leider nur in Österreich so schwierig, einen Austragungsort zu finden?
4: Na, also der Austragungsort ist generell überall gesucht worden. Also das war jetzt nicht auf Österreich begrenzt. Das war hat sich jetzt im Prinzip so agiert, weil wir haben der, der erste Veranstalter, der mir gefunden hätten, wäre in Deutschland gsi. Ähm, dort ist wie gesagt dann an der Gebühr eigentlich dann gescheitert. Ähm, drum auf das eine haben wir eigentlich noch das Heft ein bisschen noch mit sind wir mit dem österreichischen Radsportverband noch, ähm, dass wir das irgendwie doch auf die Füße gestellt kriegen. Ähm, aber ja, wir von der, der Veranstaltersuche ist natürlich immer eine klare Herausforderung, gerade für so große Events. Ähm, sonst bei uns jetzt eher weniger, sage ich. Ähm, also österreichische Meisterschaften, ähm, die ganze im Quali-Runde, da finden wir eigentlich unsere Veranstalter. Ja, die großen internationalen Events sind einfach nochmal ein anderer, ein anderer Umfang, ein anderes Event, viel größer, man braucht eine größere Halle, eine ganz andere Infrastrukturen teilweise dazu und dementsprechend tun sich da dann schon viele schwer, zum das so stemmen.
1: Bleiben wir bei der Infrastruktur und kommen nochmal zum Stefan. Die wird in Glasgow ganz sicher äh, da sein, so wie man es vorstellt. Von 11. bis 13. August wird dort die UCI Cycling World Championships, also die WM, ausgetragen. Und da treffen auch alle Radsportarten aufeinander. Ein, ein Riesenevent auch. Äh, wie groß ist da die Vorfreude? Jetzt... Haben wir Dornbirn, dann stehen noch die österreichischen Meisterschaften dann an in Hohenems und dann der Event in Glasgow. Wie bereitet ihr euch vor? Was ist jetzt da noch der Fahrplan bis Mitte August für euch? Ja,
3: ja also man, grundsätzlich die Vorfreude ist riesig. So ein Event hat es für uns, für den Radballsport, Ra Ra noch nie gegeben. Darum sind wir da schon recht gespannt, was da fürs Zukunft dann in Schottland, wo ich selber noch nie gesehen bin, ein anderes Land wieder mal, Glasgow, eine riesige Stadt, also viele Leute. Das wird ganz sicher mega lässig, darum ist riesig. Aber ja, wie gesagt, jetzt haben wir der Weltcup mal und nächste Woche noch die Meisterschaft. Und dann gilt es die Vorbereitung von Arzt. Dort werden wir wieder mit unserer Mentaltrainerin, mit der Susanne Rauch, ähm, zusammenarbeiten. Und auch mit unserer Physios werden wir wieder zusammen hocken, dass wir da noch einen, einen geschehen Fahrplan machen und ja, die Feinabstimmung auf dem Rad, untereinander, auf dem Feld, die muss passen natürlich. Da werden wir diese Standardsituationen trainieren, sonst Trainingsspiele, wenn wir so machen. Und schauen, dass wir eine Klarabwechslung kriegen ins Training, dass wir da wirklich gerüstet sind.
1: Also, alles, was man selber tun kann, tut man. Hat da eigentlich irgendeine Ahnung, ob Glasgow eine Verbindung hat zum Radball? Gibt es eine Überraschung, was dort passiert? Oder sind die schon dezidierte Radballfans und es ist mir nur nicht bekannt?
4: Ähm, wir wissen es selber noch nicht so genau. Ähm, wie der Stefan am Anfang schon gesagt hat, wir sind letztes Jahr nach England gegangen, zum dort Radballsport grundsätzlich hochklee bekannter zu machen, weil die das eigentlich erst ein bisschen später jetzt gestartet haben. Also, das ist alles noch so ein in der Kinderschuhe. Ähm, Schottland selber hat keine Mannschaft. Ähm, also, da wissen wir nicht, ob Rappel irgendwann schon mal gespielt worden ist. Aber, ja, wir warten es schon, dass wir einfach vom Sport her, von dem, was wir zeigen können, da einen bisschen Eindruck schinden können. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich durch das einfach dort der Vorort auch was.
1: Es wird sich ganz bestimmt was entwickeln und ihr werdet das Ländle sicher auch äh, gebührend präsentieren. Vielen Dank im Voraus dafür. Und zum Schluss noch die Frage, ich habe gesehen, äh, bei eurem letzten Turniersieg beim Weltcup in Sangershausen in Sachsen-Anhalt, da habt ihr nicht nur einen großen Siegerpokal erhalten, sondern auch zwei ganz schicke E-Bikes. Es waren äh, mehr Pedelecs, äh, die man jetzt wahrscheinlich bei Profi-Radsportlern nicht vermuten würde. Haben die die Reise dann angetreten, mit nach Hause? Habt ihr die mitgenommen? Und sind die in Verwendung, diese E-Bikes? Äh,
4: zu 50 Prozent. <lacht> Jetzt bin also, ich
1: aber gespannt. <lacht> äh,
4: der Stefan hat sich dazu entschieden, zum Smetnie. Da wir natürlich, auch nur mit einem Auto unterwegs waren, war das Zimmer mit der Rappelräder äh, noch halt recht schwierig, zum alles gemeinsam wieder zurück transportieren. Darum habe ich mich dann dafür entschieden, dass ist da aber, äh, beim Veranstalter denn äh, Direkt Witterverkauf. verkauft. Ähm, dann habe ich zumindest noch das, das Geld dann noch als zusätzliches Preisgeld noch mit arbeiten können. Aber der Stefan ist, glaube ich, auch schon mit dem Rad unterwegs. War. Ich bin unterwegs,
1: war, ja. Aktuell ist es in der Reparatur, aber es ist in Verwendung. Also ganz was Hochwertiges, aber Auf jeden Fall. die Reisekasse ist gut gefüllt und die wird es brauchen. Wir drücken die Daumen jetzt für den Weltcup in Dornbirn, für die Staatsmeisterschaften und für die WM in Glasgow. Vielen Dank für euren Besuch.
4: Danke. Danke, danke für die Einladung.
1: Ja, und das war's für diese Woche mit Vorarlberg Live. Das Team und ich, wir sagen danke für Ihr Interesse. Wir würden uns freuen, wenn Sie ab Montag wieder mit dabei sind, wie immer um Punkt 17 Uhr auf voller TV, NRT und Ländle TV. Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende.